0: Witajcie w telewizji, idź pod prąd. Dziś moimi gośćmi są Jurek i Gosia Dajukowie, misjonarze, śpiewacy, artyści z Misjo Muzyka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Jesteśmy tuż po koncercie. Wczoraj mieliśmy okazję was gościć tutaj, na tej scenie. Był 11 listopada, więc to było święto wolności. Dla nas niesamowite przeżycie, powiem też mam nadzieję, że już wkrótce też będziecie mogli zobaczyć to na naszym kanale. Ale chciałam na początku was zapytać o, o wasze pierwsze wrażenia. mogliśmy Tutaj było myślę, że nas 150 osób chrześcijan. Razem mogliśmy wielbić Boga i to właśnie w święto niepodległości. Jakie wy mieliście uczucia? Kto pierwszy? Byliśmy w radości i
1: sami czuliśmy się rozradowani, dobrze, usługując też innym, braciom i siostrom, i to jest dla mnie też taki znak, mój prywatny, jak ja mogę się poczuć sobą swobodnie, bez ograniczeń, bez bez jakiegoś, jakiegokolwiek skrępowania czy stresu i dzielić się moim sercem przez pieśni, przez muzykę i równolegle się cieszyć, tak samo jak oni na krzesełkach. I ja to wiem, że tak jest. To jest wtedy zabawa.
0: Tak. No to było po was widać, że nie był to dla was stres, tylko że byliście tak. po prostu uczestnikami tego, tego święta. Tak.
2: Tak. Za każdym razem, kiedy przychodzi mi stanąć przed ludźmi, i przychodzi ten moment, kiedy mówię, Panie Boże, Ty przecież wiesz wszystko. Mi y, najbardziej zależy, żebyś Ty był wywyższony. Chcę, żeby jak najmniej było mniej mojej osoby, a żeby ludzie naprawdę mogli spotkać żywego Boga. I sam przysłuchuję się wtedy, słucham właściwie... To, co tworzy Bóg yy, przeze mnie. Ja trzymam mikrofon w ręku, a mówię, a ty mów, ty yy, kieruj moim, moim głosem. Także ja też się świetnie bawiłem.
0: Wczoraj też słyszałam tak. takie opinie po koncercie, że tak. No przeniosłam się jakby na inny kontynent, że to było po prostu takie uniesienie i rzeczywiście kiedy, mhm. kiedy patrzę na was to e, tak pozytywnie wydajecie mi się być jakbyście byli trochę w innym świecie, w takim świecie pełnym radości, pokoju i to nie tylko na scenie, e, tylko też po, poza sceną normalnie. I e, chciałam was zapytać, jak to się dzieje, że wy cały czas jesteście radośni?
1: My? my? Tak, mogę powiedzieć za <grym> My nad tym całe życie pracujemy, żeby nie żyć okolicznościami, nazwijmy to umownie. To nie jest łatwe, bo trzeba się dyscyplinować, bo życie nas ciągle no, uderza po twarzy i wiadomo, każdy jest inny, ale ucisk na ziemi mieć będziecie, ale ufajcie. To jest taka tajemnica, którą jako Kościół Boży możemy sobie zmieniać, przestać żyć rzeczywistością sytuacji, okoliczności, żeby
0: się wreszcie skupić na nim. Ale to myślę że, myślę, że dla wielu Polaków niestety no, taka perspektywa jest raczej obca, no, szczególnie teraz, kiedy no, każdy widzi, że ceny szaleją, pójdziesz do sklepu, kupisz parę rzeczy, już wydajesz ponad 100 złotych, ludzie po prostu boją się, no, czy przeżyją, czy, czy im starczy do kolejnego miesiąca. No to jak? Jak w takim razie, jaki jest wasz przepis na to, żeby właśnie nie patrzeć jednak na te okoliczności? My musimy się przecież starać też o życie tutaj no, z, z dnia na dzień, a skupić się na Bogu. Jest. Czy to nie jest no, jakaś taka fikcja trochę? Tak, mhm.
2: jest taka receptura. Kiedyś, kiedy przeczytałem Salomona po raz pierwszy, natrafiłem na fragment, że wesołe serce jest najlepszym lekarstwem lekarstwem na, na choroby, na ból, na smutek, na strach, na strach tak. I człowiek dzielnego ducha przeżyje
0: chorobę. i
2: chorobę, i strach, i ceny.
0: Ale skąd to źródło radości? No Bo jeśli człowiek nie ma tej radości w sobie, to w jaki sposób okay. może ją wytworzyć?
2: Czasami jak śpiewam, to sam nawet dla siebie improwizuję, mówię. Jeżeli chcesz rzeczywiście posiadać to, o czym, o czym śpiewasz, Jurku, to musisz się narodzić na nowo, dlatego że co się narodziło z ciała, trochę chemii, więc pokryte skórą kostki, mięsko, 90% wody, jest tylko ciałem. I to powiedział Pan Jezus, ale to, co jest duchem, jest, jest całkowicie naturalne. Jak widziałem moją ukochaną mamusię, kiedy ją chowałem, Mówiłem, mamusiu, nadal cię kocham, ale to już nie jesteś ty tutaj. To już jest tylko, to już jest tylko właśnie ten naskórek. Ty, mama Danusia, jesteś w niebie. Jesteś, i to jest, to jest ta rzeczywistość. To jest ta rzeczywistość. Będziemy
0: nowe narodzenie, czyli... Nowe jak narodzenie, to rozumiecie?
2: dokładnie, nowe narodzenie. Jeżeli ktoś się nie narodzi z ducha, nie jest, tak jak powiedział Pan Jezus temu uczonemu w piśmie doktorowi prawa, Nikodemowi, nie jest w stanie wejść, nie wejdziesz do królu, nie masz szans. Musisz się narodzić, narodzić na nowo. I ja takie narodzenie przeżyłem. Ja jestem w ogóle dziedzicem obietnicy Bożej, dlatego że pierwszy narodził się w naszej rodzinie mój tato. Wczorajszym dniu troszeczkę opowiedziałem tę historię, jest zbyt długa, żeby w tej Ale chwili... nadaje
0: się na scenariusz na pewno do filmu.
2: Tak. tak. Człowiek, który w skrócie powiem, otrzymał Biblię jako zesłaniec na Syberii od człowieka, który był skazany za jego wiarę, za miłość do Chrystusa. A mój tato jako kułak bogaty człowiek, który okradał klasę robotniczą, bo przecież to tylko spekulant może, może handlować, prawda, w tamtych czasach. Został, znalazł się tam. I 22 lata po tym, jak otrzymał tą, tą Biblię, po różnych perypetiach życiowych woła do Boga po trzech latach y, picia, alkoholu non stop. Boże, jeżeli istniejesz. I ten Bóg, do którego zawołał, dał mu całkowicie nowe życie. Po prostu to był inny człowiek, stał się innym człowiekiem. I ja już widziałem go jako innego człowieka. I dlatego mówię, że jestem dziedzicem. Jestem dziedzicem Bożej obietnicy, która mówi uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i dom twój. Wspaniała obietnica. Jak Bóg obiecuje, to to jest pewne. Jak ludzie, politycy, partie obiecują, wiemy, że nie zawsze jest to w... <gryw> sprawdzalne.
0: Tak, myślę, że jakbyśmy tak. porozmawiali no, z ludźmi na ulicy, czy wierzysz w Pana Jezusa? Myślę, że większość ludzi by powiedziała, tak, Jezus istnieje, wierzę. I to tak jest, że w Polsce raczej ludzie rzadko siebie określają jako ateistów czy nawet agnostyków, raczej jako osoby wierzące. I dlatego też chciałam w tym kontekście zapytać, jak to było w waszym przypadku, że jednak stwierdziliście, że, że nie jesteście wierzącymi osobami. Tak, to chyba
1: do mnie to pytanie jest adresowane, bo ja byłam bardzo gorliwą katoliczką i od dziecka prowadzono mnie w tym, żeby wierzyć, żeby się modlić, żeby mówić do niewidzialnego Boga. Ale dopiero mając 25 lat, czyli jak już troszkę pożyłam i zobaczyłam, jak świat funkcjonuje, mi się to nie podobało. Zobaczyłam, że nie ma tu żadnych autorytetów dla mnie. Nie mogę korzystać z wiedzy i z oparcia w ludziach dorosłych. Wiecie, takie młodzieżowe, młodzieńcze
0: zawody, czy, czy Pani, rozczarowania. Jeśli chodzi o relacje z Bogiem, bo myślę, że tutaj też jest ważne, czy właśnie jest, kiedy się pojawiła ta myśl, że jednak coś jest nie tak, że nie jestem taka do końca jak dorastałam, dobra. dorastałam, zobaczyłam, że mnie
1: rozczarowuje system, w jakim żyje moja rodzina, moi przyjaciele, moi, moi nauczyciele w, w szkole, na wyższej uczelni. I to było już działanie Boga, interwencji Boga w moim życiu, żeby mi pokazać poziom Królestwa Bożego, a nie poziom naszego ludzkiego, naturalnego to tutaj bytu. tutaj
0: po prostu tak. Rozczar rozczarowywało. Tak, tak.
2: tak, a ja dodam mhm. tylko to, że Gosia była organistką. Była organistką, która grała 7 3 w ciągu niedzieli tak. i to było chyba... Yy, Osiągnięcie najwyższej wagi, jeżeli chodzi o y, nagrodę y, na zbawienie i to na. Jakoś i... nie
0: wystarczyło, tak?
2: Właśnie powiedz kiedy.
1: dlatego tak. że to już zaczęło mnie frustrować. Taki przedpróg depresji mnie brał i desperacja, bo to dążenie do Boga jest w każdym człowieku.
0: Każdy ma taką. Bo my jesteśmy
1: w jego. Z, z jego z jego komórek, z jego genów duchowych i my zawsze będziemy go szukać, nawet jak się tego wypieramy światopoglądowo, bo my powstaliśmy z niego. To jest bardzo takie, no może językowo odległe, ale kto go szuka, ten go znajdzie. I jak ja po prostu już byłam u kresu mojej desperacji, żeby coś z tym życiem zrobić, nie negatywnie, ale Chociaż tak intelektualnie poszukać odpowiedzi, gdzieś dzwonić, gdzieś pojechać, zrobić coś głupiego, nawet, ale dotrzeć do, do Boga, to moja koleżanka okazała się ma zbieżne poglądy, i nie byłyśmy w buncie, nie byłyśmy w jakimś wariackim szale, żeby się stać na przykład jak dzieci ten ruch, ruch hipicowski, nic w takiej nie wiem. Ja wiedziałam, że to jest gdzieś tu, ale nie wiedziałam, gdzie to jest. Ale poszłyśmy do Biblii.
0: I taka... Tak po prostu? Czy, czy to była jakaś, religijne tak Byłyśmy religijne, więc
1: był ten szacunek do Biblii, bo w naszym kraju jest szacunek do Biblii. U mnie w domu Biblia była zakurzona, jak dziś powiedziałeś, ale raz na rok czytana. Na, na Wielkanoc. A to otwierał, potem zamykał mhm. i koniec historii. Więc te korzenie się przydają. Mhm. Tylko że to jest kropla w morzu. Musisz iść za tym dalej. I drążyć, i nie popuścić, i nie dać się zwieść, że jeszcze gdzieś, że jest może New Age. Oni też mają rezultaty albo coś, albo jakiś inny intelektualny yy, ruch. kierunek, ruch trzymajmy się słowa, bo ono jest wieczne. I wkrótce się przekonałam o wieczności i potędze tego słowa, bo my zamknęłyśmy się w takiej chacie wiejskiej, żeby nikt nam nie przeszkadzał, nikt nie dzwonił, zresztą nie było telefonów komórkowych. Chodźmy, zróbmy eksperyment. Yy, czytajmy tylko Ewangelię może dwa tygodnie? dzień w dzień, po parę godzin. To ta, widać, że ta motywacja tak, musiała być naprawdę tak. duża. I ona mnie motywowała, ja ją. To był dar dla mnie na ten czas. Ta dziewczyna, młodsza ode mnie, ale taka po prostu wariatka, bo nie miała pokoju w sercu. I właśnie w tej chacie się zdarzyło to pierwsze przebudzenie moje, że Bóg przez słowa Jezusa z Ewangelii Jana dziesiąty rozdział powiedział ja jestem dobrym pasterzem. Ja znam moje owce i one mnie znają. Słyszałem Aha, głos. można go znać, ale znać intymnie, nie tak hello. Już zaczęłam widzieć rozdźwięk między poznaniem literalnym, czyli do głowy intelektualnym, a poznaniem, wow, że aż mi się zrobiło tu ciepło w duszy gdzieś. Znać go, wow. On mnie zna, ale ja też muszę, ja mogę go poznać, wow. To jest, jest osoba. To była już obietnica i to jaka? W moim takim wysuszonym sercu. I potem to słowo, to mnie zupełnie rozwaliło, że y, diabeł przyszedł, ups. Czyli cała historia diabeł. To jest prawda, tylko on się nie objawia jako taki oczywisty diabeł, tylko to jest duchowa siła. Nam zagraża. Diabeł przyszedł, aby kraść, zażynać, wytracać, ale ja przyszedłem, aby dać życie. To zdanie mnie po prostu zawróciło o 180 w moim życiu do dzisiaj. Po prostu klucz. I cały czas mnie ono prowadzi, o dziwą. Ta, ta równowaga. Jest diabeł. I co się wydarzyło później, kiedy właśnie nastąpiło Jak to Jak ja się z nią dzieliłam, a ona tym swoim fragmentem, to jedno się drugiemu z drugim dopełniało i, i w tym dniu nasze zbawienie stało się naszym udziałem, bo ja zrozumiałam, że ja dla tej chwili żyłam te 25 lat. I ona też mówi, ja wreszcie rozumiem te wszystkie lata w Kościele, które słuchałam i nic nie rozumiałam. Może jakieś szczątki. Ale teraz mi osoba Jezusa wykazała potęgę słowa i Jego objawienia i wróciłyśmy do domu zmienione. Ale już nie, nie było możliwością wrócić do, do społeczności poprzedniego Kościoła, bo po prostu tyle lat spędzonych nie przyniosło żadnego owocu. Jak coś nie przynosi owocu, zostawiamy to i szukamy, idziemy szukać owocu
0: myślę, że teraz ogólnie Polacy są w takim momencie właśnie patrzą na to, co się dzieje w Kościele katolickim, kolejne skandale, afery, są rozczarowani. To już dodatkowo. Też postawą księży, także myślę, że to też jest jakby właśnie wasza historia może być inspiracją dla, dla wielu osób, które szukają, bo to jest też problem u nas, że my myślimy, że jesteśmy wierzącymi osobami, że jako społeczeństwo, no raczej tak. zawsze mówią Polacy, no wy jesteście tacy religijni, Nie znamy ale pytanie Boga, w dokładnie. Ogóle. To jest taki Absurd,
1: nonsens, ale nie znamy Boga, bo religia głośno krzyczy, ale nie karmi Ciebie. To jest już najwyższy czas pójść osobiście, personalnie, zamknąć się w pokoju i po prostu tak długo wołać do Niego, aż, aż On odpowie. Bo, bo Bóg nie jest człowiekiem, żeby kłamał, mhm. tak Słowo Boże mówi. Więc te słowa nas zobowiązują, żeby Go po prostu trochę pomęczyć.
0: <śmiech> Drążyć, jak, jak nazwa tak, naszej tak, telewizji, tak. iść pod prąd do źródła. Tak. To był moment zwrotny w Pani życiu, ale chciałam też zapytać, co wydarzyło się później i jak Wasze drogi się złączyły?
1: To ja króciutko tak przeskoczę ten, więc jak wróciłam do domu, to było trudne, bo było odrzucenie społeczne moich przyjaciół. Podzieliłam się z, z księdzem proboszczem tą dobrą nowiną, i nie zareagował źle. Powiedział, był zaskoczony? Był w szoku, bo zostawiam pracę, zarobek na tamten czas i w ogóle był zszokowany, że, że ja na samej Ewangelii chcę się oprzeć, że zero tradycji, zero pracy pokoleń poprzednich. A mnie to już nie interesowało i powiedziałam, że to by było nieuczciwe, gdybym tu dalej grała amen, bo się już z tym w sumieniu nie mogę zgodzić pobłogosławił mnie, a ja jego. Bo wiedziałam, że siedzi w ciemności, ale by powiedział chociaż prawdę, że nie mogą już cofnąć tych wieków. Coś takiego. I był uczciwy w tym, że nie może zacząć teraz nauczać o tym, że nowe narodzenie otworzy dopiero wiarę ludziom.
0: Wiesz, taka decyzja porzucenia powiedzmy tej wiary ojców też wymaga takiej odwagi właśnie postawienia wszystkiego na jedną kartę. I tak, to jest rzeczywiście tak. no, niesamowita historia, że można relacja. być blisko, można być organistką, można być blisko, tak. być siedem razy w ciągu niedzieli na mszy, tak, a nie znać Boga osobiście. Tak, tak. to niech, niech moja historia
1: dramatyczna komuś posłuży, że tak może być. W biały dzień tak się działo. <głos> <głos> I wtedy w każdym razie tak. stopniowo już z tą koleżanką się zżyłam mm. na tyle, że razem zaplanowałyśmy poszukać ludzi takich jak my. Ale pięć lat temu ja słuchałam Ewangelii i teraz to wszystko żyło dla mnie. Właśnie z ruchu Agape w Stanach ludzie przyjeżdżali na oazę do Krościenka i taka para mm, Amerykanów składała świadectwo. I teraz mi to wszystko się wydało sensowne, jak Bóg mnie prowadził i że teraz chcemy znaleźć takich ludzi w Trójmieście. I zaczęły się poszukiwania, ale mnie ciągnęło w stronę pojechania raczej do, gdzie ja chciałam jechać?
3: Na Alaskę. Na Alaskę.
1: Bo wydawało mi się, że ci ludzie byli związani z Alaską i że oni stamtąd. Wyobrażacie sobie, w jakiej pustyni myśmy żyli, że mi taka myśl przyszła do głowy, że znajdziemy takich ludzi mhm. tylko tam.
0: I to był początek lat to był,
1: 80. Tak, to był 83 rok i potem ona mówi, poczekaj, poczekaj, tu są tacy w Gdańsku. Ja znam taką dziewczynę, ona jest zielonoświątkowcem i oni tak coś mówią jak my. Myślałam, że jesteśmy jedynymi w Gdyni.
0: Tak wierzącymi
1: słowa. biblijnie. Ale okazało właśnie... Okazało się, że nie. Okazało się, że w Gdańsku jest z, y, kościół i na wiele lat tam był nasz taki duchowy dom. A tam właśnie...
2: Przedtem jeszcze zanim tam trafiłeś, to trafiłeś
1: do mnie. Tak. Też to był Boży <śmiech> Plan. Taki mały szczegół. Tak, tak bo ta koleżanka grała na gitarze. Ja na keyboardzie powiedzmy mogłabym zagrać i mówimy, hmm. musimy tą wiadomością się dzielić z ludźmi bo to nas tak uszczęśliwiało, że to samo się stanie z ludźmi. Jak powiemy im, że Bóg chce do ciebie mówić, Bóg ma plan do twojego życia, Bóg wszystko zrobił, bierzesz rzeczy zdobyte przez Niego, to ludzie się straszliwie ucieszą i będą się nawracać. Idziemy w Gdyni na Świętojańskiej, głównej ulicy, staniemy, będziemy śpiewać to, co umiemy najlepiej. Ale po chwili nas ogarnęła taka równowaga, że nie mamy przygotowania, że nie mamy mikrofonów, nie mamy zaplecza, doświadczenia. Przydałby się ktoś, kto to zna, ten teren, i z nim się związać, albo chociaż poznać. I mój kolega taki ze szkoły mnie, mnie spotkał, ja mu powiedziałam, co chcemy robić. I on mówi, jest taki jeden Jurek w Sopocie. Ja was zaprowadzę, on na pewno się zgodzi z wami współpracować. No i pukamy do drzwi Jurka. Idziemy bez wahania do obcego nam człowieka. To były takie czasy i to była taka też waga tego tematu, że trzeba iść do tego Jurka. I złożyłyśmy Jurkowi wizytę, powiedziałyśmy mu. A ty co na to?
2: Popatrzałem na dwie zapalone katoliczki jeszcze cały czas i mówił, wow, one mówią do rzeczy. Do rzeczy i tym samym językiem, co ja mówię. Jeszcze tak spojrzałem na Gosię, mówię, fajna ta dziewczyna, fajna, rzeczywiście ma, ma serce do Boga. No i zaproponowały mi współpracę, mówiły o tym, że chciałyby na początek pośpiewać przed pomnikiem harcerza w Gdyni, no ale nie mają przygotowania takiego i do mnie skierowano jako rzekomego eksperta właśnie od, od ulicy. Ja w tym czasie miałem troszeczkę inne plany, miałem wyjeżdżać na studia za granicę i oczywiście powiedziałem, że pomogę jak najbardziej, dam wam materiały, no ale, ale ze mną to troszeczkę jest trudniejsza sprawa. Po czym za trzy miesiące Bóg odwrócił zupełnie moje plany na swoje plany. I patrzę, że w tym właśnie, w tym kościele, gdzie byłem, z chóru, patrzę, to ta mała, która mnie odwiedziła z tą drugą? Właśnie <głos> mówią, że, że chcą, chcą w świadomym y, takie świadectwo. Opowiadają przed, przed, y, przed członkami kościoła i opowiadają swoje świadectwo, jak spotkały gdzieś tam w lesie Pana Boga, studiując Słowo Boże. I że zrozumiały, że muszą teraz w wieku świadomym spełnić to, czego, czego nie spełniły. To znaczy chcą przyjąć chrzest, przymierze z Bogiem, zawrzeć jako dorosłe osoby, które, tak jak mówi Słowo Boże, że kto uwierzy, a ona była jeszcze, mówi, za mała byłam, żeby uwierzyć. Zrobiono mnie chrześcijanką. W...
1: Zaocznie. Zaocznie, nie? Bez zgody. Mówi, tak, to jest
2: ja, chcę, ja chcę teraz, jako była organistka, Siedząca siedem dni w tygodniu, nie tylko 7, ale też grała, była wykształcona po studiach, organistką, która grała koncerty dla turystów, dziennie demonstrując po parę koncertów. No, piękny Obrany. piękny instrument, organoliskie, prawda? I, no i właśnie patrzę na nią, mówię: To ta, tak, to ta sama. I w naturalny sposób, myślę, że Bóg tak właśnie przygotował też mnie. Jeszcze nie byłem świadomy tego, ale że, że to, jest, to jest właśnie, to jest mój najbliższy przyjaciel, współpracownik w tym, co ja odczuwam w moim, w moim sercu, też w jaki sposób chcę służyć i mówić o, o zmianie mojego też życia, bo chociaż mój tatuś i mamusia nawrócili się i odczuli potężną moc, to usłyszałem kiedyś takie zdanie, że Bóg nie ma wnuków, tylko ma swoje dzieci i że ja muszę sam spotkać Pana Boga. I tak też się stało. Kiedy miałem 10 lat, w dniu moich urodzin, czekając na prezent, otrzymałem prezent zupełnie inny niż czekałem. Po prostu Duch Święty przyszedł do mnie i napełnił mnie do tej pory nieznanym, nieznaną obecnością. Yy, wyszedłem na ulicę Sopotu, bo tam mieszkaliśmy na głównej i właśnie patrzę na ludzi, mówię, ja już zupełnie inaczej patrzę na tego Pana, lubię tych, te, te dzieci, lubię w ogóle was, lubię wszystkich. Nie kocham. mogłem powiedzieć, że kocham, prawda? Takie słowo jeszcze w moim dziecięcym yy, vocabulary języku nie istniało, więc powiedziałem, lubię, lubię ich, naprawdę takie te słońce, to wszystko jest takie piękne. I to był smak, to nie było moje nowonarodzenie. To, był, to było to, co Bóg powiedział w swojej obietnicy, że to nie wy, żeście mnie szukali, ale to ja was szukałem za darmo. I ja właśnie czegoś takiego doświadczyłem w wieku 10 lat. I tam się kilka rzeczy jeszcze wydarzyło w tych. Druga rzecz bardzo ważna, jaka się w, 10, w wieku 10 lat wydarzyła, to to, że po raz pierwszy poszedłem na zbiórkę harcerską i był tam dróg drużynowy pewnie, Piotr Święcicki. On grał na dwunastostronowej gitarze I ja popatrzałem na niego i powiedziałem, druhu drużynowi, ja, y, on był dla mnie autorytetem, grał, był było 7 lat starszy, do takich ludzi się mówiło, proszę pana wtedy, więc mówię, y, ja gram lepiej. On, u, rzeczywiście, proszę zagraj. Zagrałem jakiś przebój Gary gitera y, na jednej strunie, on mówi, rzeczywiście jesteś wirtuozem, ale jest jeszcze parę rzeczy, które ci pokażę. I ten sam człowiek przychodzi do mnie 10 lat potem, i mówi, słuchaj Jurek, to jest chyba czas, żebyś mi odpłacił za to, co ci zrobiłem. Zagrasz z nami na takim festiwalu, z taką grupą turystów, którzy lubią śpiewać o Połoninach, o miłości między Jackiem a Zosią, o tym, że drzewa są piękne, o przyrodzie, po prostu poezję. A ja mu mówię, że bardzo chętnie, wiesz, ale trochę przez się zmieniło w moim życiu. A on mówi, nie kończ, ja już wiem, słyszałem, słyszałem. Już się rozeszło. Tak, tak, słyszałem, słyszałem. Jak miałem 17 lat, to powiedziałem Panu Bogu, dlaczego tylko jeden dzień? Ja bym chciał całe życie. A szukałem w różnych miejscach tego samego, co, co doświadczyłem w tym dniu i nie mogłem tego znaleźć. Wszystko było nawet nie na namiastką. I kiedy naprawdę, właśnie o tej radości tutaj mówimy, prawda? Pamiętam, jak modliłem się, Panie Boże. Ja bym chciał właśnie całe życie, nie tylko jeden dzień. Dlaczego tylko jeden dzień? Przyjdź do mnie, zapraszam cię. Już przecież zacząłem czytać Słowo Boże, bo byłem w takiej rodzinie wychowany. A jednak Musiałeś. to, co, co tam czytałem, nie byłem w stanie wypełnić tego. A to. To, co nie chciałem, to, czy to wypełniałem. I ten konflikt rozdzielał mnie i dlatego pewnego dnia powiedziała, nie chcę, chcę z tobą, wiem, wiem i znam ten smak twojej obecności, przyjdź do mnie, zapraszam cię. I to był ten moment mojego, mojego nawrócenia, ale jeszcze nie mogłem uwierzyć w to że, to, że ten wielki Bóg do mnie może przyjść, a więc cały rok jeszcze, pamiętam do poduszki o dwie rzeczy się modliłem, panie, jeżeli przyjdziesz dzisiaj, nie zapomnij o mnie, proszę Cię. Nie mogłem w swojej szczęściu uwierzyć. A druga rzecz, to panie i te łzy na poduszkę leciały, daj mi radość, daj mi radość. I tak codziennie powtarzałem tą modlitwę. I w pewnym momencie mówię, zaraz, zaraz, a to, co mam, to co to niby jest? I rzeczywiście zacząłem Myśleć. już jasno radość. rozumieć, że, że dary Boże są cudowny i nieodwołalny, i za darmo, że nie musiałam na nie zapracować.
1: Nie błagać.
2: Tak, nie musiałam iść na kolanach po schodach gdzieś do jakiejś świątyni, żeby, żeby sobie zarobić na to. Gdybym tak mógł kupić łaski u Pana Boga.
0: Może to i łatwiej by było zrozumieć.
2: Może byłoby mi łatwiej zrozumieć, ale okazało się, że musiałam po prostu przyjąć ten dar zastępczy który ja powinienem zapłacić za moje, za moje winy, za moje grzechy. A jednak to zrobił Pan mój. Kocham Pana Jezusa, jestem bardzo szczęśliwy. Już nie mam 10 lat, ani 17, a ten duch i to, co Bóg czyni w moim życiu, towarzyszy mi. Dostałem wspaniałą organistkę. <laughs> który już nie gra na siedmiotysięcznym in 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 instrumencie, który jest piszczałkowym, gdzie jest siedem tysięcy piształek i pięć manułów, a szósty w nogach, gra na syntezatorze. Może nie jest tak bardzo spełniona, a jednak jest bardziej, jeżeli chodzi o duchowe sprawy. I jeździmy wszędzie tam, gdzie nas chcą.
0: Po całym e świecie.
2: Jeździmy po całym świecie, tak można powiedzieć. tak. I służymy tam, gdzie po prostu Bóg otwiera nam drzwi i tak się też modlimy. Otwórz nam tam, gdzie powinniśmy, a zamknij ciasno, gdzie nie powinniśmy. I wierzę, że też poprzez Joe Łosiaka, którego spotkaliśmy, znaleźliśmy się tutaj w telewizji iść pod prąd. I pojedziemy wszędzie tam, gdzie ludzie chcą słuchać dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, i gdzie są drzwi otwarte i będziemy głosić to, co w naszym życiu się wydarzyło i co się dzieje. Jesteśmy szczęśliwi, prawdziwie szczęśliwi ludzie, którzy dostali coś za darmo i chcą się tym dzielić. I ja już nie widzę innego sensu w moim życiu. To rzeczywiście jest
0: niesamowite, że tak. no, wydarzenia, o których dzisiaj mówicie, to działo się kilkadziesiąt lat temu, a u was, no, kiedy o tym opowiadacie, widać łzy w oczach, widać autentyczne przejęcie, radość mm -hmm. i myślę, że to jest tak, takie coś, co przyciąga nawet ludzi, którzy może są sceptycznie nastawieni do religii czy do Boga, po prostu widzą wasze szczęście. I dlatego na koniec chciałam was zapytać, czy moglibyście powiedzieć kilka słów do młodych ludzi? którzy nie chcą słuchać o Bogu, są zmęczeni Kościołem, religią, księżmi, szukają, ale może nie do, nie do końca wiedzą, czego szukają, ale na pewno wiedzą, że są samotni, że nie mają dobrych relacji no i szukają też szczęścia, myślę, że przede wszystkim.
2: Żeby skosztować coś, nie wystarczy tylko patrzeć z boku. Trzeba przyjść i wziąć do ręki, wziąć do ust i skosztować. I takie mocne słowo jest, że mój przyjdźcie i skosztujcie, że dobry jest Pan. Czasami to się dzieje po wielu dramatycznych wydarzeniach. I takich myślę, że jest niemało wśród młodzieży w tej chwili jest bardzo na pewno trudno, o wiele trudniej niż nam kiedyś zaczynać to, to młode życie. Ale co chciałbym do was powiedzieć, że jeżeli cokolwiek warto w coś zainwestować, to warto zainwestować w miłość. Miłość jest ogromnym darem. Miłość, którą, która jest pomiędzy mężczyzną i kobietą, romantyczna, to mu może, muszę powiedzieć z własnego doświadczenia, jest niesamowitym darem. Jest, jest czymś pięknym, jest, jest odnawialna jak źródła <grym> energii jest niezwykła, jest, jest przepiękna, ale miłość Boża jest na wieki. Ta trwa na wieki. Szukajcie, szukajcie całym sercem, sprzedajcie wszystko, wszystkie swoje idee, dlatego żeby naprawdę poznać żywego Boga, żeby zaprosić Go, żeby w końcu przestać się kreować na kogoś innego, udawać przed innymi, być populistą. E, przypodobać się koniecznie innym, <śmiech> żeby żyć po prostu z Bogiem. Jest to wielka, wielka przygoda. przygoda, dokładnie. Jest to przygoda. Tego wam życzę.
0: Bardzo dziękuję za taką optymistyczną opowieść, podróż w czasie i mam nadzieję na kontynuację. Byli z nami dzisiaj nasi goście Jurek i Gosia Dajukowie. Dziękuję, dziękuję bardzo. za zaproszenie. Do zobaczenia. Do
2: zobaczenia.
3: Tańczmy wraz bracia i siostry Bogu. Chwałę, zatańczmy wraz bracia i siostry Bogu na niebie, oddajmy cześć. Zatańczmy wraz bracia i siostry Bogu na niebie, oddajmy chwałę. Zatańczmy wraz bracia i siostry Bogu na niebie, oddajmy cześć Wysławiajmy go pląsaniem bębnym tańcem i śpiewaniem. Niech młodzieńcy i... Dziewice, starcy z dziećmi chwalą pana, zatańczmy wraz, bracia i siostry, po mu na niebie oddajmy chwały. Zatańczmy wraz, bracia i siostry, pomu na Imię Twoje wysędziowie i książęta przyjdźcie powon oddać Bogu. oddajmy nogi, zatańczmy wraz, bracia i siostry. Bogu na niebie oddajmy chwały Zatańczmy! Z morskich głębi go słońce i księżyców wszystkie gwiazdy walczy pana. Let us dance, brothers and sisters, giving the glory to God on the high. Tak czujmy raz, bracia ta siestry, Bogu na niemi oddajmy cześć! No la, la 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 la. change shot the ball.